0: A Bíblia fala em Marcos capítulo 5 Que havia uma mulher que há 12 anos Ela sofria de uma hemorragia Há 12 anos Ela procurou vários médicos Gastou tudo quanto tinha E a Bíblia diz que Ela foi de mal a pior Ela não melhorou Havia um desejo daquela mulher de ser curada Mas o desejo não é fé Não basta apenas desejar Mas precisa-se de fé por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Mas a Bíblia diz que quando aquela mulher ouviu, falou, ouviu. Então, Jesus diz também em outras passagens, outra passagem, vede como ouvis. É muito importante você amado entender como você está aqui, se você está ouvindo, se você está pegando, porque se você estiver desconectado com a palavra, você não vai provar da unção. E eu liberei ontem essa frase e eu quero liberar para vocês também. O tamanho da glória que vai vir sobre tua vida em cada culto depende do tamanho da expectativa que você coloca na palavra. Pouca expectativa, pouca glória. Nenhuma expectativa, nenhuma glória. Então aquela mulher, ela ouviu falar. Ela ouviu sobre a forma de Jesus. E fez com que fé saltasse no coração dela e ela agiu em fé. E ela foi se encontrar com Jesus Rompendo multidões E todo um problema que ela tinha Inclusive da lei do seu tempo Que ela não podia estar no meio de uma multidão Daquela forma, com fluxo de sangue Mas aquela mulher estava tão empolgada Que ela perdeu a timidez Ela perdeu o medo, sabe quando você está Debaixo da unção, você não tem medo Você não tem timidez E você simplesmente corre para receber O que Deus tem para você Aleluia, Deus é bom? Então aquela mulher, ela nas vestes de Jesus Sabe que um, um dos condutores Da unção é, Também é, vestes Roupa, a Bíblia diz Lá em, em Atos capítulo 19 Que Paulo né? É, Deus pelas mãos de Paulo Fazia milagres Extraordinários Diga Deus Pelas mãos de Paulo Aleluia Então veja, Deus vai fazer através de alguém Amém? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E a Bíblia diz que pessoas levavam é, aventais, né? levavam roupas dos seus entes queridos. E Paulo impôs as mãos sobre aquelas roupas, sobre aqueles aventais. Isso não é criação de algum pastor do Brasil. Isso é, da, é bíblico, amém? Da mesma forma que a mulher usufruiu da unção que estava na roupa de Jesus, a mulher não toca no corpo de Jesus, a mulher toca na roupa de Jesus. E poder sai de Jesus e vai para aquela mulher. E aquela mulher é imediatamente curada. Da mesma forma, Atos 19, a Bíblia diz que ah, os entes queridos levaram as roupas, os aventais, né, tecidos, e eles colocaram sobre seus entes queridos. E muitos foram curados. E a Bíblia diz que até espíritos malignos saíam correndo. Aleluia. Então, talvez é estranho para a sua cabeça. Eu não sei se você acredita muito nisso, mas está na Bíblia. E você não pode tentar se esforçar para crer. Se você é crente, é normal crer. Amém. Quem é crente aqui? Amém. Então, peixe nada, cachorro late, crente crê. Cada um com a sua natureza. Amém, irmão? Deus é bom. Então, quanto mais expectativa você liberar, mais da unção você vai ter. E a Bíblia diz que uma multidão apertava Jesus. Mas aquela mulher conseguiu puxar de Jesus o poder para a cura. Muitos apertavam, Jesus disse: Quem foi que me tocou? E Pedro dá testemunho, dizendo: Mestre, está todo mundo te apertando, te tocando. Então, não importa somente você estar presente no culto, não importa somente você estar perto da palavra, perto de Jesus, se você não colocar expectativa no que ele pode fazer, nada acontece. Mas se você colocar a expectativa, amado, Deus vai suprir a sua expectativa com poder. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Então, fica aí ligado no Espírito. Glória a Deus. Nós vamos falar algo bem interessante dessa manhã. Como nós, o tema né, dessa manhã está aqui, unção e fruto do Espírito. Eu coloquei assim para diferenciar um pouco no entendimento de alguns irmãos, principalmente os novos. Mas nós sabemos que há uns, há, existe a unção dentro e a unção sobre. Nós falamos ontem sobre a unção sobre No Antigo Testamento ninguém tinha a unção dentro A unção dentro passou a habitar dentro das pessoas Depois que nasceram de novo em Cristo Jesus Uma vez que a pessoa nasce de novo Recebe Jesus como Senhor e Salvador O Espírito Santo passa a habitar dentro dela Amém? Então no Antigo Testamento ninguém tinha a unção dentro Mas somente alguns tinham a unção sobre como reis, sacerdotes e profetas, eram ungidos para um fim. Agora, na nova aliança, amado, nós nascemos de novo, nós recebemos o um novo coração, amém? E Jesus falou que é impossível um odre velho receber espírito novo. Jesus estava falando exatamente sobre a condição do homem sem Deus, um homem, o um velho homem, não pode receber a unção do Espírito dentro dele. Não aguentaria, é por isso que nós fomos feitos novas criaturas, é por isso que nós recebemos o um novo coração, e o nosso novo coração é como se fosse o odre, para quem não sabe, esse odre que Jesus falava era uma bolsa feita de couro, e não podia ser feito, não podia ser uma bolsa de couro velho, não aguentava a fermentação do, da, do vinho dentro daquela bolsa velha, ela estourava. Da mesma forma, o nosso coração velho não ia suportar o poder do Espírito A presença do Espírito É por isso que Deus Ele nos deu um novo coração Para que agora a unção do Espírito fosse derramada dentro de nós A presença de Deus agora pudesse estar dentro de nós E assim pudéssemos frutificar Fala frutificar Nós só podemos frutificar, de acordo com João capítulo 15 Jesus disse Só podemos frutificar porque o Espírito Santo agora está dentro de nós, amém? Sem Cristo não podemos andar no amor sobrenatural O mundo fala de amor, mas não tem nada a ver com o nosso amor O nosso amor é sobrenatural, amém? É o amor do tipo de Deus Então a, a, a linguagem do mundo sobre amor é totalmente diferente É carnal, é sexual, é qualquer outra coisa Até amizade, mas não é o amor sobrenatural a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus disse: Eu estou indo para o Pai, mas eu. João capítulo 16. Eu estou indo para o Pai, mas eu enviarei o outro. Esse outro significa da mesma espécie. A palavra grega original aí é significa da mesma espécie. Paracletos. Eu vou enviar um semelhante e ele estará convosco. Aleluia. Todos os dias Diga, Ele está comigo Ele está em mim Todos os dias E porque o Espírito Santo está dentro de você Você tem a capacidade, agora sobrenatural De frutificar o fruto do Espírito O amor de Deus sobrenatural E as manifestações desse fruto, amém? Veja que a Bíblia não fala Abre em Gálatas capítulo 5 é, Gálatas capítulo 5, versículo 16 O apóstolo Paulo fala algo interessante Algumas pessoas confundem ah, Esse texto aqui Coloca aqui na tela Olha o que diz Digo, porém, andai no Espírito E jamais satisfareis a concupiscência da carne Essa palavra Espírito está com E maiúsculo Mas a palavra aí dentro do contexto Nós entendemos que é o Espírito humano ele não está falando de andar no Espírito Santo Está falando sobre andar no fruto do Espírito Amém? Quem frutifica é você e não o Espírito Santo O Espírito Santo te dá a capacidade de frutificar João capítulo 15, de novo, Jesus disse Olha, o Pai é o agricultor, eu sou a videira e vós sois os ramos E aquele que der fruto, então quem dá fruto? Amém? Aquele que der fruto, glória a Deus ele limpa para que dê mais fruto ainda Então quem frutifica somos nós Nós é que decidimos andar ou não andar em amor Ou no fruto do Espírito Falar andar em amor é o mesmo que andar na palavra Quando nós falamos, pastor, o que é andar em amor? É andar na palavra Não muda nada, mesma coisa Quando você está andando na palavra, está andando em amor Amém? Porque andar em amor não é um sentimento São práticas de princípios da palavra de Deus quando alguém não ama, quando alguém está chateado com alguém e não quer perdoar, o que seria andar em amor para essa pessoa em relação a alguém que fez o mal para ela? Seria perdoar. Então ela não está com vontade de perdoar, mas porque a Bíblia diz que tem que perdoar, ela obedece a palavra, logo ela andou em amor. Estão comigo? Deus é bom. Então andar em amor é andar no fruto do Espírito. Andai. No Espírito, ou andai no fruto do Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne Eu poderia passar aqui, pelo menos, mais uma série falando só desse versículo Dá para a gente falar uma série inteira só desse versículo Mas não vai dar para a gente falar muita coisa porque eu estou falando dois assuntos Mas uma das coisas que eu quero que você entenda É que quando nós andamos no Espírito, jamais, diga jamais Está escrito na sua Bíblia, jamais <risos> É difícil aceitar na sua cabeça que você jamais vai andar na carne se andar no Espírito. Por mais que você concorde com esse texto, se você parar para pensar um pouco, você vai dizer, pastor, eu acho que é impossível, não tem como. Como jamais andaremos na carne? Ou nas obras da carne? Você crê que a palavra é verdade? Então, então existem coisas, amado, que nós vamos falar, que atualmente vai dizer, rapaz, isso é impossível. Não tem como não. Ou talvez a sua mente pode dizer, assim, rapaz, eu estou achando isso aí, é, pastor está com meninista, está com besterol, eu acho que isso não tem nada a ver. Você precisa entender, irmãos, que as coisas espirituais não se interpretam com a mente. A nossa mente racional não pode entender as coisas do Espírito. Nós podemos alinhar a nossa mente pela palavra de Deus, pensar certo. Mas não podemos entender as coisas espirituais com a lógica Amém? Por isso, 1 Coríntios capítulo 2 O apóstolo Paulo diz que o Espírito nos foi dado Para que compreendamos o que por Deus nos foi dado Não tem como compreender as coisas de Deus Ou que Deus já nos deu pela nossa lógica Então o caminho do Espírito Digo o caminho do Espírito e eu não estou falando do caminho do Espírito Santo, mas o caminho de andar no Espírito, amém? É o caminho sobrenatural, é um caminho sobremodo excelente. É o caminho pelo qual você vai conhecer o poder de Deus. Não tem como você conhecer o poder de Deus ou andar no poder de Deus se você não está andando em Espírito. Estão comigo? Se você andar na carne, você não tem como viver essa vida de poder, usufruir do poder de Deus constantemente em sua vida de diversas formas, amém? Não estou falando só de milagres, mas o poder de Deus faz muita coisa que a gente não pode nem imaginar, em nossa vida, em nossa família, em nossas finanças, em nosso trabalho, em tudo que a gente pode imaginar, o poder de Deus está lá envolvido, e quando você anda no Espírito, você jamais vai andar nas obras da carne, você não vai satisfazer sua carne, porque uma vez que você Anda no Espírito Olha o que a Bíblia diz em Gatas 24 5, 24 No versículo 24 Os que são de Cristo Jesus Quem é de Cristo? Amém Olha o que, é que ele diz Os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne Glória a Deus Entende agora que a sua cruz não é sua esposa <risos> Que a sua cruz não é seu marido Jesus deu uma cruz para cada um E o simbolismo disso é Todos os dias você tem que crucificar Você tem que crucificar a sua carne Amém? Subjugar a carne Glória a Deus E ele diz, com suas paixões e concupiscências Versículo 25 ele diz Se vivemos no Espírito Veja que essa palavra também não é com e maiúsculo, É com é minúsculo Porque está falando do seu Espírito aí no contexto Está falando sobre fruto Do Espírito Com E minúsculo Amém? É o fruto do seu Espírito O Espírito Santo não frutifica Você frutifica Amém? O Espírito Santo te dá a capacidade de frutificar Mas é você que frutifica Então se vivemos no Espírito Onde nós estamos vivendo hoje? No Espírito Quem sou eu? Diga eu sou um Espírito Amém? Você não é um corpo e você não é uma mente Você é um Espírito e é por isso que Jesus diz, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito E se você vê lá, João capítulo 4, versículo 23 Jesus usa o termo correto, o espírito com é, minúsculo Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Por dentro, diga por dentro então, É aí onde os verdadeiros adoradores vivem É aí onde nós devemos viver o dia a dia, no espírito e quando nós falamos do Espírito Por que eu estou fazendo, falando sobre tudo isso? Porque não tem como você provar mais de Deus Se você não caminha nessa vida Que Deus te deu, numa vida sobrenatural Na vida do Espírito Você não é mais natural, irmão Você vive num mundo natural Mas você não é mais natural Você deixou de ser natural Desde o dia em que você nasceu da água e do Espírito O que nasce da carne é carne Mas o que nasce do Espírito é Espírito Aleluia! Você não é mais natural, e porque você não é mais natural, deve ser normal o sobrenatural <risos> Aleluia, vou falar de novo Porque você não é mais natural, o sobrenatural para você não deve te espantar O sobrenatural de Deus não deve ser uma coisa esquisita para você Se torna estranha as coisas esquisitas quando, de Deus Quando as pessoas não têm costume com a vida no Espírito quando as pessoas, os crentes, os nascidos de novo, quando elas não têm uma vida no Espírito, né, vivendo realmente no Espírito, andando no Espírito, então se torna estranho. Por quê? Porque a carne é natural, é oposta às coisas do Espírito. Então, quando alguém está fazendo uma coisa que os seus olhos naturais veem, né, alguém que está debaixo da unção, debaixo do mover, do poder de Deus, ou o pastor ministrando sobre alguém de forma diferente... <risos> Que habitualmente você não está acostumado a ver Então os seus olhos naturais dizem Que coisa estranha, né? Mas quando você tem uma vida no Espírito Quando você está vivendo no Espírito Andando no fruto do Espírito Andando em amor, andando na palavra As coisas sobrenaturais Elas, elas vão ter um sabor diferente para você De fato você vai querer comer mais as coisas espirituais Você vai procurar saber mais Você quer se aprofundar mais Você quer conhecer mais e você não fica com medo daquilo. Amém? Sim. Glória a Deus. Sim. Deus é bom demais. Sim. Aleluia. Deus é bom. Então, 1 João capítulo 2, versículo 20. Olha só a unção por dentro. Nós falamos ontem da unção sobre... Vamos falar também um pouquinho hoje. Estou sempre tocando um pouco lá, um pouco aqui. Nós estamos indo. 1 João capítulo 2, versículo 20. O apóstolo João diz, E vós possuís... A unção... Glória a Deus... Não é só o pastor que possui unção... Todo filho de Deus tem unção... Porque a unção é o Espírito Santo... Agora... Nem todo filho de Deus... É ungido para... Exercer algo... Exercer... Um ministério apostólico... Ou um ministério pastoral... Ou um ministério profético... Nem todos serão profetas... amém? Nem todos serão pastores... Nem mestres... Nem evangelistas... Mas todos os filhos de Deus... Tem a unção do Espírito dentro Glória a Deus A unção do Espírito dentro é para você frutificar É para você aprender É para você ser guiado É para você viver essa nova vida É para você ter o caráter alinhado ao caráter de Deus A unção por dentro Glória a Deus E a Bíblia diz, 1 João 2,20 Vós possuís a unção que vem do Santo e todos, diga todos, não é só pastor, todos tendes conhecimento. Quem tem a versão aqui que fala: E sabeis tudo? Pronto, irmão ali, outro irmão ali, outro aqui, pronto. Veja que interessante. Você tem a unção, você sabe tudo. Por que você sabe tudo? Porque aquele que está dentro de você sabe tudo. Jesus disse. Que o Espírito Santo estaria dentro de você para que você conhecesse não estamos vivendo mais no mistério <risos> como algumas pessoas dizem eita pastor, estamos no mistério não, não, antigamente as pessoas estavam no mistério mas uma vez que a unção veio para dentro de nós, aleluia o que estava oculto foi revelado e agora o, o, o mistério era, é, Cristo em nós a esperança da glória, veja a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus Vamos adotar o Jesus Como é o nome dele? É Jesus Cristo Não era, Cristo não é sobrenome Cristo quer dizer o ungido Jesus o ungido Jesus o Messias A palavra Cristo quer dizer ungido Quando estamos falando Cristo Estamos falando do ungido Então o ungido agora está dentro de nós <risos> Aleluia Diga, eu carrego o ungido e é por isso que você é ungido Você é ungido com a unção do ungido E é por isso que João diz Vós possuís a unção do santo Está falando de Jesus Cristo Você possui a unção do ungido E você sabe tudo Não tem como agora você errar sem querer Ah, eu não queria errar e errei Não existe mais isso porque agora você tem a unção que diz Esse caminho está errado Você não pode ir por aí Isso que você está fazendo está errado Essa maneira de se comportar está errada Entende? Você sabe tudo Não tem como você estar perdido aqui na terra Mesmo que você não seja um bom estudioso da palavra de Deus Mas você vai receber sinalizações no seu espírito Sobre sua conduta, sobre o seu dia a dia De como você fazer Como você falou algo ruim para alguém O Espírito Santo, você não devia ter falado desse jeito Mesmo que você fique todo orgulhoso lá Mas lá dentro o Espírito Santo fica falando com você Muda esse comportamento Vá pedir perdão Não é assim que você faz Não é verdade, gente? Ou só acontece comigo? <risos> Aleluia Graças a Deus pelo Espírito Santo, amém? Tá Agora, veja Eu estou ministrando aqui Debaixo da unção do Espírito E vocês estão recebendo aí com a unção que está dentro Não é interessante isso? Eu estou debaixo da unção A unção está sobre mim para pregar, para ensinar e Enquanto eu estou ensinando, pregando Vocês não estão recebendo com a unção sobre Estão recebendo com a unção dentro E é claro que É... Necessário compreender que mesmo o Espírito Santo estando dentro de você, não invalida os dons ministeriais. Você não precisa sair daqui dizendo não preciso mais vir para o culto, não preciso mais de pastor, porque eu tenho uma unção, eu sei tudo. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que você vai saber tudo mediante ao que o Espírito vai falar. O Espírito pode falar coisas dentro do teu coração, mas ele vai falar muito mais. Em respeito à palavra de Deus, através dos dons ministeriais, dos cinco dons ministeriais, amém? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, há uma unção para isso. Então, quando você está ouvindo um dom ministerial, não é a pessoa que você está ouvindo, mas é a unção te ensinando. Estão comigo? Não é um ser humano que você está ouvindo. Você não está ouvindo ali, é eu sou apenas um canal, um vaso. Mas de fato quem está ensinando é Ele, é o Espírito Santo É a unção que está te ensinando Estão comigo? E é por isso que o versículo 27 diz Contra vós outros, a unção que dele recebestes Permanece em vós Dei glória a Deus Que a unção não fica subindo e descendo não Está dentro de nós, amém? A unção que você recebeu Permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine Veja, ele está falando, não é uma pessoa, um ser humano Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas E é verdadeira e não é falsa Permanecei nele como também ela vos o que? Ensinou Claro que a gente não poderia usar esse texto aqui para dizer que a gente não vai receber de homens Senão nem poderiam estar lendo a Bíblia Porque foram homens que escreveram a Bíblia Vocês estão comigo, irmãos? João que está falando aqui João que está pregando aqui através da carta Mas ele está dizendo Não é um homem que está te ensinando É a unção que está ensinando você Glória a Deus Diga, a unção é poderosa Gálatas capítulo 5 Versículo 6, Gálatas capítulo 5, versículo 6: Pastor, porque eu não tenho vivido uma vida sobrenatural, porque eu não tenho vivido uma vida tão poderosa como, como deveria, já que o Senhor está falando que a unção está dentro de mim, tem a unção também sobre, que pode vir sobre mim, para que eu realize coisas poderosas. Às vezes nós temos que alinhar algumas coisas, algumas áreas de nossas vidas, porque veja. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é um ingrediente extremamente importante para que tudo que nós estamos falando aqui aconteça. A fé é a chave. Sem fé não tem como você provar do sobrenatural. Amém? É impossível agradar a Deus. Jesus também fala de outra forma. Tudo é possível ao que? Crer. Ou seja, dentro de uma impossibilidade, quando você está crendo na Palavra, então se torna possível Mas a fé é o ingrediente Que faz a coisa acontecer Porém Fé não funciona sem amor Veja como Deus diz essa coisa amarrada Né Para vocês que não sabem A palavra enfesado não é uma palavra muito boa Mas tem irmãos que Estão mais enfesados do que cheio de fé tem irmãos que estão mais enfesados do que cheio de fé E cheio de fé é cheio da palavra E quando alguém está cheio de fé É impossível alguém cheio de fé não querer estar cheio do amor de Deus Porque ela já sabe que o amor é o combustível da fé Vamos imaginar que a fé fosse uma Ferrari Ferrari não sai do canto sem combustível Ela pode valer um milhão de reais mas se não tiver combustível, não sai do canto fique parado Então a sua fé é muito preciosa Ela é muito cara Mas ela precisa de combustível E o combustível da fé É o amor de Deus É andar no Espírito Você não pode somente dizer Aleluia, eu creio no poder, eu creio em milagres Jesus me usou, glória a Deus Mas em casa você maltrata a esposa Maltrata o filho, maltrata O cachorro, a galinha Tudo que você tem lá, você maltrata todo mundo <risos> então veja, é incompatível É por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, 6 Ele falando sobre os que eram da lei Ou os que não eram da lei né? A circuncisão era coisa do judeu Quem, quem era gentil não, não fazia parte dessa questão de, da circuncisão Que era algo da lei O apóstolo Paulo diz, olha, porque em Jesus Cristo Em Cristo, amém? Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem virtude alguma Ou valor alguma Estou lendo na versão revista e corrigida Se quiser mudar aí Porque tem uma palavra bem interessante aqui Revista e corrigida Porque em Jesus Cristo Nem a circuncisão Nem a incircuncisão tem virtude alguma Ou valor algum Mas sim a fé Que Opera. Não, não é essa versão não Isso aí é a NVT Mas a fé que opera Diga opera Pelo amor Aí está falando caridade Mas a palavra original é amor Amém? Então a fé que opera pelo amor O que, é que eu estou falando? Nós vamos provar de mais poder de Deus Quando estivermos andando em mais fruto do Espírito Estão comigo? Quanto mais, quanto mais você anda no amor de Deus No fruto do Espírito Esse é um caminho sobrenatural O amor de Deus Essa é a vida que você tem que viver Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Amor E quando você anda nesse caminho do amor Você vai começar a provar de coisas sobrenaturais de Deus na sua vida Porque não haverá impedimentos para a sua fé Aleluia Entenderam até aí? Ok, agora vamos falar do, do próximo passo já que você entendeu sobre o amor, vamos falar agora sobre se manter cheio do Espírito Santo. Veja que são coisas importantes. Uma coisa é você andar no Espírito, andar em amor. E a outra coisa importante é você andar cheio do Espírito Santo. Estão comigo? Andar no fruto do Espírito é uma coisa, andar cheio do Espírito Santo é outra coisa. Mas são duas coisas extremamente importantes, não tem como andar num sem andar no outro e ter uma vida bem sucedida em Deus. Então aqui ele fala no versículo é, Efésios capítulo 5, na versão que eu uso mesmo, revista e atualizada, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas o que? Enchei-vos. Olha que interessante, andar em amor depende de mim, não depende de Deus. Deus me capacitou, me capacitou a andar em amor. Se manter cheio do Espírito Santo Também não depende de Deus Porque Ele já me deu as ferramentas Para me se encher do Espírito Mas depende de mim Por isso a palavra aí está Enchei-vos Posso crer que enchei-vos? Quer dizer, eu me encho <risos> Amém? Então enchei-vos, não vos embriaguez com vinho No qual é dissolução Mas enchei-vos do Espírito Como eu me encho do Espírito, pastor? Versículo 19 Falando entre vós com salmos Salmos Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais Dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai Diga, dando sempre graça Olha só gente, uma das coisas de ficar cheio do Espírito é não murmurar Isso quer dizer que a murmuração te esvazia do poder do Espírito? Cheio do Espírito essa palavra encheivos não está dizendo deixe ficar seco para encher. Essa palavra encheivo tem a ideia de se mantenha transbordando, <risos> se mantenha transbordando. Quando você perceber que a coisa está diminuindo, já começa. Oh, pai, Glória a Deus, Aleluia! Tu és bom, Tu és maravilhoso. Eu te amo, Senhor. Oração em línguas também é uma ferramenta poderosa para edificar a tua fé, edificar o teu espírito. Judas capítulo 1, versículo 20 Fala sobre edificando-vos na vossa fé Santíssima, orando no Espírito Santo Orar no Espírito Santo é orar em outras línguas 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 O apóstolo Paulo diz Porque se eu orar Não é o Espírito Santo que ora em línguas, amém? Porque se eu orar em outra língua, o meu Espírito, veja que está com e minúsculo e ele dá o ênfase, meu Espírito ora. Quem ora em língua, diga meu Espírito. Está entendendo agora a vida do Espírito? Não é diferente? Tudo parte da sua vida do Espírito. Meu Espírito ora. Quem te dá a capacidade de orar em línguas? O Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo... Recebe o revestimento de poder Recebe a capacidade sobrenatural Para falar essas línguas Sobrenaturais Para que você é falar a língua, pastor? Você não entende nada Não é uma língua Para a sua mente, é uma língua Do espírito, é uma língua Para edificação espiritual E não uma edificação mental <risos> A edificação mental Vem através da palavra, glória a Deus Ou através de orar na sua língua Natural em português mas, se você quer edificar o teu espírito, uma das formas poderosas é oração em línguas. Agora eu vou voltar àquela coisa lá atrás. Você entende quando nós falamos em língua começa a ficar um pouco estranho? E é por isso que alguns irmãos ainda chamam de língua estranha. <risos> Alguns irmãos ainda chamam de língua estranha, por quê? Porque não é uma coisa normal. Algumas pessoas, mas para que eu vou ficar lá baixar, lá baixar, lá Eu não entendo nada, pastor. Para que eu vou ficar falando língua se eu não entendo nada? Você entende que as coisas espirituais são esquisitas mesmo? E se você não tem uma vida no Espírito, isso vai ficar mais esquisito ainda. Logo, você não vai querer muito aquilo, porque você não entende muito. Cara, para que eu ficar orando? Mas quando você começa a viver essa vida no Espírito, você desperta os desejos de Deus no teu coração de conhecê-lo mais. E mais profundo. Então, as águas do Espírito estão nas tuas canelas. Mas você está gostando. Rapaz, eu não estou entendendo muita coisa não, mas o negócio é bom. E você começa a se aprofundar mais e vai entrando mais E daqui a pouco as águas estão nos teus é, joelhos E você vai subindo, está na tua cintura E vai entrando mais e vai entrando mais Até que você chega naquele nível Que Ezequiel fala de águas profundas E as águas profundas significa que Você está totalmente, totalmente Aleluia Encharcado pelo poder de Deus Envolvido pela unção do Espírito Possuído É uma palavra pesada, mas a Bíblia fala também Davi, ele foi possuído pelo Espírito Santo Olha só que coisa linda Uau Quem está disposto a ser possuído pelo Espírito Santo? Tem que perder a vergonha Porque Davi, ele foi possuído pelo poder do Espírito E ele estava lá ah, 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 Todo malamanhado no meio da rua Dançando diante da arca do Senhor E a mulher lá <risos> Olhando para eles, meu Deus, olha só, um rei fazendo uma palhaçada dessa. Não o nome da mulher? Esqueci. Estava na janela, Mical, né? Mical, lá na janela, <risos> dizendo: oh, para que um rei fazer uma coisa dessa? Não tem reputação, não é? Oh, meu Deus, devia se dar o respeito. Mas a Bíblia, mas a Bíblia diz que Davi estava adorando ao Senhor com toda a sua força. Dançando com toda a sua força Diante da arca do Senhor O que, é que a arca tipifica? O poder, a presença de Deus A glória de Deus Sabe irmãos, quando você perde essa timidez Carnal E você pega a ousadia do Espírito Você não vai se contentar irmãos, somente vir para o culto Levantar sua mãozinha e ficar lá duro, parado, não Você vai com certeza querer Dançar um pouco mais, dar umas carreiras Dar umas risadas e você não vai estar nem aí para quem está do teu lado. Porque você, uma vez que você prova daquilo, você quer mais, irmão. Quando você prova, é impossível você provar, ter experiências com o Espírito Santo e você continuar no mesmo nível. Você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. E Ele tem infinitamente mais para te dar. Aleluia! Trouxe escândalo para Mical. Trouxe escândalo Sabe irmãos Talvez algumas pessoas fiquem naquela janelinha do computador Só olhando para os nossos cultos E dizendo, ô oh, meu Deus, olha o povo bestalhado Olha, olha aquele correndo ó. E aí a irmã lá, lá na internet ah! Você todo empolgado invita de mandar o um vídeo, um link do vídeo Para o teu parente assistir E aparece você lá no chão Estribuchando e as pessoas na janelinha assistindo você Meu pai do céu oh, Isso aí não é de Deus não. Isso é demônio, só pode ser demônio Isso tem nada a ver de Deus Sabe que essa janelinha do, do natural amado, Ela existe em várias fases da Bíblia Você vai ver em todo o tempo Críticas de homens Que criticavam não só os heróis da fé Mas criticavam também o próprio Jesus Jesus foi muito criticado por causa de coisas que ele, que ele fez Que era fora da lógica Fora da caixinha E os homens criticavam Jesus Diziam até que as coisas que ele fazia É, é por causa Ele fazia no poder de Beuzebu. Olha só Por que diziam isso? Tá fazendo isso no poder de Beuzebu, Dos demônios Por quê? Porque aquilo era esquisito Então cuidado, amados. Nem tudo que é esquisito É do demônio Pode ser algo estranho para você Mas é de Deus Como nós saberemos o resultado? Veremos a quem aquela pessoa está glorificando É impossível alguém ter uma experiência Embora seja estranha Mas ela falar glória a Deus, aleluia Deus é bom, oh, glória a Deus, aleluia Eu te amo Jesus Demônio não faz isso Jamais Amém? Demônio não faz isso pelo contrário, ele muda a voz. É, é o capeta. É chu. É caveira aqui. O demônio não glorifica a Deus. É muito simples você entender de quem é a obra. Aleluia. Conta-se a história, né? Que em uma dessas denominações aí que foram entrevistar o demônio lá. Ele quer é você. Eu sou bomba gira. Aí ele disse, o que você está fazendo aqui? Aí disse, Antes da entrevista, eu quero mandar um alô aí para Xuca Vera, Caveira. Xu Vera. Uh! <risos> Tava ao vivo, ia filmando, ela aproveitou ali. Pra... <risos> então, irmãos, nem sempre... O que é estranho é do diabo Você tem que saber se aquela pessoa ela, A quem ela está louvando Se aquela pessoa está rindo Descontroladamente E ela está Jesus, és porra, és maravilhoso Oh glória a Deus é, Você vai ver que ela vai ficar melhor Então não foi o diabo que fez aquilo Uma coisa que você também não pode julgar Sabe Tem pessoas que chegaram aqui Amado na nossa igreja Com tantos problemas, deprimidas Com doenças Com relatórios né, da medicina dizendo que não tinha mais jeito e essas pessoas ousaram aprovado o poder de Deus da unção do Espírito decidiram mudar suas vidas as formas de falar de pensar andar em amor mas também agora decidiram eu quero provar também esse negócio do poder de Deus eu quero provar para minha vida porque já que a medicina disse que não tem mais jeito o que custa passar uma vergonhazinha e pegar da unção e ficar curado Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gente, indo para o hospital procurando médico, nada contra. Mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Então aquela mulher chegou num ponto que disse: sabe uma coisa? Eu já fui toda certinha, vendi tudo, fiz tudo certinho, fui no médico, não aconteceu nada. Eu vou, eu vou endoidar agora que eu vou endoidar. Ela fez uma loucura, gente. A lei dizia que uma mulher desse tipo não podia chegar perto de ninguém. Ela, ela se emburacou no meio da multidão. Foi tão terrível a coisa Que quando Jesus disse, quem me tocou Ela ficou com medo de falar Por quê? Com medo de ser apedrejada Mas Jesus né, Quando ela, ela mesmo disse, foi eu E a Bíblia diz que ela contou toda a verdade Imagina quem foi tocado por ela agora Que a lei disse que não podia ser tocado <risos> Mas Jesus já deu testemunho Fique tranquila, essa mulher já foi curada Ela está completamente curada Glória a Deus Tem coisas loucas que você vai fazer No espírito, debaixo da unção do espírito Que as pessoas podem estar julgando Por você, por teu comportamento Mas ela não sabe o que você está passando Ela não sabe o contexto da tua história, da tua vida Não sabe como você chegou aqui Às vezes uma pessoa foi curada de câncer Ela está correndo na igreja E uma bestalhada chega e olha irmã correndo, oh, eu me para que isso e não sabe que ela está correndo ali, porque está dizendo, Senhor, eu estou tão feliz que eu não consigo ficar sentado nessa cadeira. <risos> eu estou tão feliz que minhas pernas estão aqui todas para correr. É a unção do Papa é né, que vem sobre ela, ela quer correr, quer fazer alguma coisa. Muita alegria. Você já viu alguma criança com muita alegria sentada? Eu estou muito alegre, papai. Eu estou muito alegre, papai. Normalmente quando o pai ou a mãe faz uma surpresa à criança compra aquele presente né? Que ela tanto desejava Meu Deus, ela sai correndo dentro de casa, ela pula Ela não sabe o que fazer, ela parece que está meio perdida Porque a alegria Toma conta dela Amado, agora imagina quando o papai celestial Promove para você coisas poderosas Quando o pai celestial Começa a promover para você coisas poderosas Coisas presentes Que você não pode comprar com dinheiro mas só o Pai Celestial pode te dar. Você não tem como ficar parado. Você não tem como ficar em um religioso lá. Hum, glória a Deus, aleluia. Oh, que mensagem maravilhosa! Não é assim, na Bíblia a gente não viu nenhum momento assim. Todos os homens que foram curados, a Bíblia diz que se encheram de alegria. Felipe passou por Samaria, muita gente foi curado toda a cidade estava transbordando de alegria. Por onde a unção passa, aleluia, a cura, a milagre, a poder de Deus e promove a alegria, irmão. Deus é bom demais. Então, quando a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho no quadro de solução, mas enche-vos do espírito, essa coisa de se encher do espírito também é loucura, porque atualmente o natural não entende, porque eu tenho que orar em língua, eu não entendo nada, mas a Bíblia diz que se eu orar em línguas, o apóstolo Paulo fala, é, 1 Coríntios 14, versículo 14, né? Se eu orar em línguas, o meu espírito ora o que? De fato. Uma outra versão diz ora bem, que tem essa versão ora bem? Olha aí, vários irmãos Uma outra versão fala ora bem, o meu espírito ora bem Mas o meu entendimento ou a minha mente fica o que? Sem fruto, em frutífero Não é uma, uma ferramenta para a mente Oração em línguas não é uma ferramenta para a mente Oração em línguas é uma ferramenta para o espírito Então quando eu devo orar em línguas? Quando eu devo orar em línguas? Se a oração em línguas me edifica, então quando devo orar em línguas? Diga em todo o tempo. Quanto mais você ora em línguas, mais você fica cheio do Espírito. Você edifica, aleluia, seu, a sua fé, o seu homem interior. Glória a Deus. Agora vamos lá mais um pouquinho. É, João capítulo 4, versículo 14. Aleluia, eu sinto falta de Gabriel hoje aí. Era para estar aí do começo, esqueci de falar para tu, ó. sobe lá. Não é a banda não, só Gabriel Depois eu vou chamar a banda <risos> João capítulo 4, versículo 14 Duas experiências com o Espírito Santo Qual a primeira experiência? O novo nascimento O novo nascimento Está ligado à a, a fonte Jesus vai falar isso Ele disse para aquela mulher Aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele uma fonte Diga fonte Veja que a palavra água aqui Está conectada ao Espírito Santo A unção A palavra água aqui está se referindo Sobre a unção Sobre o Espírito Santo Glória a Deus A água que eu lhe der Será nele uma fonte A jorrar para a vida eterna Agora, essa é a primeira experiência. É o novo nascimento. Quando alguém nasce de novo, recebe uma fonte. A água do Espírito já está lá jorrando. Amém? A água do Espírito já está jorrando. Mas existe essa segunda experiência, que é o batismo do Espírito Santo. Que Jesus não chama de fonte. Jesus dá uma ampliada e chama de rios. Quantos sabem que rios é maior do que uma fonte? Amém? Então, ele diz aqui em João capítulo 7... Versículo 38 João capítulo 7, 38 Veja agora que Jesus não está falando em Dar uma fonte Mas ele está falando de rios fluírem do interior Se referindo à segunda experiência com o Espírito Santo O revestimento de poder O batismo no Espírito Santo E ele diz assim Quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior Algumas versões falam do seu ventre do seu interior fluirão rios de águas viva Rios de água viva Diga rios Então você tem uma fonte Mas também quando você é batizado no Espírito Santo As comportas do poder é aberta no teu espírito Pastor, eu vou para o céu somente com a primeira experiência? Claro que vai mas com a segunda experiência, que é o revestimento de poder, você vai provar de coisas sobrenaturais, com muito mais constância, no dia a dia da sua vida. Entende? Vai para o céu somente com a fonte? Claro que vai. É o novo nascimento que te leva ao céu. Não o batismo no Espírito Santo. O novo nascimento que te leva ao céu. Mas o batismo no Espírito Santo vem sobre você. É como o sopro de Deus que pega aquelas ferramentas que Ele colocou dentro de você desde o dia que você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, o teu chamado. Coisas poderosas que estão aí dentro, adormecidas. Quando você é batizado no Espírito Santo, um fogo se levanta dentro de você. Uma inspiração e uma porta sobrenatural para os dons do Espírito Santo fica aberta para fluir com mais constância. Estão comigo? Então Jesus diz assim Quem crê em mim? Quem crê? Sabe que o batismo do Espírito Santo também está ligado a crer Ah pastor eu, eu não sei se hoje é o meu dia Jesus nunca falou que tem um dia Só a primeira vez que ele disse Para os discípulos Espere aquele dia Mas dali para frente Ele não falou a respeito de outro dia Agora quem crê? Quem crê? Não dá, quando chegar meu dia vou ser batizado Já chegou irmão Desde Atos capítulo 2 chegou o teu dia Quando o Espírito Santo Veio pela primeira vez, glória a Deus E sabe que quando o Espírito Santo Veio pela primeira vez, batizar Aqueles 120 pessoas 120 pessoas Estavam reunidas no mesmo lugar E a Bíblia diz que eles estavam lá Nunca tiveram, nunca falaram em línguas Não sabiam nem o que era isso Talvez tenha ouvido até o profeta Isaías falando por língua estranha... Por lábios gaguejantes... Falará o Senhor esse povo... Talvez ele soubesse dessa escritura... Mas ele não tinha uma experiência... Não tem como você saber o gosto de uma comida se você nunca come... Não tem como você realmente conhecer uma cidade... Só pelo, pelo Google... Não, não é uma experiência completa... Mas quando você vai lá e anda lá... E você conhece lá... É outra história... Você volta novo, é totalmente diferente do que eu vi na internet... E Deus não quer que você veja somente o poder de Deus só nas Escrituras. Mas Ele quer que você prove do poder de Deus. Ele quer que você ande como Espírito, caminhe no amor e no poder de Deus. E você mesmo diga, meu Pai do Céu, é diferente. Eu já ouvi muito falar de unção, mas mergulhar na unção é outra coisa. E aqueles 120 homens estavam debaixo da unção. E a Bíblia diz que de repente... Veio do céu um som como de um vento impetuoso E encheu toda a casa Onde estavam reunidos E foram distribuídas entre eles Línguas como de fogo Foram distribuídas entre eles Línguas, pousou sobre cada um deles E eles começaram a falar em outras línguas Eles começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhe capacitava Aleluia eles começaram a falar, 120 falando ao mesmo tempo. Estava no lugar, era um lugar é, público. Pessoas estavam vendo aquilo. O que, é que aquele povo está falando? Que língua é aquela? De repente, lembra que eu te falei que o batismo do Espírito Santo abre a porta para os dons do Espírito Santo? Amém? De repente, eles saem da oração em língua comum para edificação e eles entram em diversidade de línguas. Que é um dom do Espírito Santo Eles estão orando em línguas para ele Mas eles nem sabem Que estão provando já de um dom de diversidade de línguas E começam a falar de uma língua que Eles nunca estudaram na escola Uma língua de outra nação Ninguém nunca ensinou aquelas línguas daquelas nações para aqueles discípulos Eles começam a falar em várias línguas de nações Engrandecendo a Deus E as nações que estavam ali Que iam para aquela cidade, né, para o comércio Estavam vendo, ou até que moravam lá Começaram a ver eles estão, eles estão glorificando a Deus na nossa própria língua Mas eles não são judeus? Como é que eles estão falando a nossa própria língua? As grandezas de Deus e a Bíblia diz que eles estavam lá, aleluia E louvando a Deus em línguas E se enchendo do Espírito e eles, e eles falando, e falando, e falando E daqui a pouco, amados Você sabe que quanto mais você fala em línguas Você vai se embriagar com o Espírito? Quanto mais você ora em línguas Quanto mais você tem experiência com o Espírito Santo Você vai se embriagar Porque Ele é o vinho de Deus e é por isso que o apóstolo Paulo diz Não vos embriaguez com vinho natural Isso vai trazer problema para você Não se envolva com bebida não Mas faça uma coisa Encha a cara com o Espírito Santo Encha Se mantenha cheio do vinho do Espírito Santo Procura as coisas espirituais Não procura as coisas naturais Procura as coisas espirituais Se manter cheio do Espírito Santo de Deus E você vai ver o que acontece Daqui a pouco aqueles homens estão cheios do poder de Deus Estão embriagados E é isso, é essa palavra que a Bíblia usa É essa palavra que a Bíblia usa Eles não estão embriagados Aqueles que estavam na janelinha assistindo diziam Não são seguidores de Cristo que estão assim caindo no chão Estão rindo no culto Meu Deus Que falta de reverência E a Bíblia diz que Pedro se levantou No poder do Espírito E Pedro começou a pregar Pela primeira vez Debaixo daquela unção Nunca tinha provado aquela unção. Depois de ter sido batizado no Espírito Santo. Ele começa a pregar debaixo do poder de Deus. E quando ele começa a falar. Ele diz, ele diz. O que vocês estão vendo? Assistindo aí na telinha. Não tem nada a ver com cor de homem. O que está acontecendo aqui. É o cumprimento de uma profecia. Uma profecia. Foi dito por intermédio do profeta Joel Que naqueles dias O Espírito Santo seria derramado Sobre toda a carne Glória a Deus Os vossos filhos e filhas Profetizarão, aleluia Pedro começou a testemunhar De aquela coisa que, que os homens Que estavam só assistindo Não estavam entendendo Não, não era coisa carnal Não era meninice era o cumprimento de uma palavra do profeta Joel Mas ao mesmo tempo o cumprimento da palavra do próprio Jesus Que ele disse vão para Jerusalém Esperem lá e vocês serão revestidos de poder E vocês se tornarão a minha, as minhas testemunhas Sabe o que aconteceu? Quase 3 mil pessoas se renderam para Jesus Ei, culto do poder não afasta pessoas não Aleluia Culto do poder não afasta pessoas não O que afasta pessoas É tentar fazer culto de poder sem caráter É isso que está afastando um monte de gente aí fora Não é o culto de poder É tentar fazer culto pentecostal Mas com a vida toda errada mentindo, roubando, se prostituindo passando cheque sem fundo, passando cartão e aí queimando o, o, o filme, não só da pessoa que está passando, mas da denominação do próprio Jesus, do Evangelho e aí está lá na igreja agora só no poder, e é por isso que eu falei no começo não é só o poder, é espírito, andar no espírito e andar em poder, é andar em amor e é andar em poder, aleluia quando as pessoas olharem para você elas vão dizer, rapaz, o que ele está provando é verdadeiro porque eu conheço o caráter dela eu conheço o caráter dessa pessoa aí Ela não tá brincando não, isso não é meninice não Eu conheço, ela é uma pessoa de palavra íntegra Se ela tá dando aquela carreira ali Tem alguma coisa de Deus ali, eu não sei o que é Mas tem alguma coisa séria ali Porque ela é uma pessoa séria Ha ha Glória a Deus Deus é bom demais Aleluia <risos> ah, Eu gosto de rir, irmão, eu gosto de rir Glória a Deus Estou terminando aqui, faço só três versículos Algumas coisas estranhas Debaixo da unção, eu quero ver rápido aqui Passagem, algumas coisas estranhas Algumas estou falando Era, É outro seminário Podia falar assim uma série, coisas estranhas de Deus Vou falar Cinco meses aqui, não acaba de versículo não Mas vamos ver algumas No Antigo Testamento, por exemplo Quando a unção veio Sobre um jumento, sabe que a unção veio sobre um jumento? Uma jumenta Já parece estranho Só eu falar isso Só que quando a gente lê a Bíblia A gente não imagina que essas coisas podem acontecer Com a gente nos dias de hoje Algumas pessoas podem dizer Pastor, eu sou burro, eu sou jumento ah, ó. Quando eu falo que a é unção um te ensina todas as coisas Você não acredita Mas quando lê a história da jumenta Você acredita eu não sei o que fazer da vida, eu não sei, está perdido, eu não sei o que fazer. Unção, um a um unção, deixa a um unção vindo sobre você, meu irmão. Mergulho na unção. Um então a Bíblia diz aqui em Números capítulo 22, versículo 25: Números 22, 25. <risos> diz assim: Vendo pois a jumenta, o anjo do Senhor, meu Deus, está escrito isso mesmo? A jumenta viu um anjo? Agora olha que interessante. O profeta está em cima da jumenta. A jumenta está conduzindo, conduzindo um profeta. O profeta não vê o anjo. A jumenta vê. Você entende que não basta ser um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre. Se está fazendo a coisa errada. Não vai ver as coisas de Deus. Aquele profeta, você sabe que o profeta tem a habilidade de ver e ouvir no mundo do Espírito. Ele deveria ter visto primeiro do que a jumenta <risos> Mas ele não viu Por quê? Ele era um profeta genuíno de Deus Mas estava com um propósito errado no coração E aí perde o poder de Deus Perde a visão de Deus Se torna carnal E aquele homem Estava sentado né, Em cima dessa jumenta A jumenta viu o anjo do Senhor E a Bíblia diz, diz Cozeu-se contra o muro E comprimiu Contra este o pé de Balaão Ou seja o, a, a jumenta viu o anjo Na frente dela Ela não posso continuar Só que Balaão, bora, 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 bora E ela para tentar parar Espremeu ele na parede Rapaz, não posso e, e ficou ali segurando a parede para não, não continuar <risos> E versículo 6 diz Então anjo, o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Pega isso para você. Muitos já passaram por isso aqui. Talvez os novos vão passar também. Se você continuar ouvindo o que eu estou pregando, vai chegar um tempo na tua vida que você não tem para correr. Ou você passa pelo sobrenatural. Ou vai ter que dar ré. <risos> Vai chegar um tempo da tua vida talvez você diga, ah, eu Não acredito muito nisso não Continue me ouvindo A palavra vai entrar dentro de você E vai te convencer E vai te colocar num funil que você não tem pra onde correr Meu Deus do céu, agora só tem uma opção Ou eu mergulho Ou eu me lasco <risos> e, e aí o anjo do Senhor passou mais adiante Pôs-se num lugar estreito Onde não havia caminho para se desviar Nem para a direita, nem para a esquerda Vendo a jumenta O anjo do Senhor, de novo Deixou-se cair, deixou cair Debaixo de, de Balaão Acendeu-se a ilha de Balaão E espancou a jumenta com vara Olha o que acontece com ministros E com profetas Que aqui no caso é um profeta Mas de uma forma geral, ministro Quando não estão debaixo da unção do Espírito Ao invés de ensinar o povo, espanca Eu falei ontem, amado Que eu, eu sempre também corrijo mas todos aqui É eu corrigindo e rindo Porque há uma unção Eu cuido da minha vida Minha família está aqui Me assistindo, minha filha está ali na câmera Meu filho está tocando ali teclado Minha esposa está aqui na minha frente Eu não posso ficar falando coisa aqui E eles depois chegarem em casa Papai, parabéns, viu? Você é um belo ator Eles conhecem a minha vida Eu não posso pregar para outros praticarem Eu tenho que praticar e depois pregar E é por isso que há poder nisso Eu pratico o que eu ensino E não só mando os outros fazer. E tem muitos ministros por aí hoje Que estão espancando As ovelhas Porque não estão debaixo da unção Estão fora do propósito Usando o chamado para ganhar dinheiro seja lá fazer o que mas quando o coração está reto, a amada unção flui. E embora que haja correção, você vai amar mais ainda o seu líder. Porque é a unção ensinando, corrigindo. É o Pai falando. Aleluia. Glória a Deus. Então, acendeu-se a ira acendeu de Balaão e espancou a jumenta com vara. Agora presta atenção, gente, 28. Vai ficar mais esquisito ainda. Não bastava a, a jumenta ver o anjo. <coughs> Versículo 28. Então o Senhor fez... Falar a jumenta. Não, gente, isso não é comum não. Deu glória a Deus aí que não é comum. É, tu também está pensando, né? Agora tu está imaginando uma jumenta falando. Eu sei, eu também fiquei hoje de manhã pensando, como é que uma jumenta falando. Mas você acredita na Bíblia ou não? Entendo como o nosso racional não vai entender como é que o animal vai falar? Nosso racional, psique, lógico, jumento, galinha, vaca, não fala, cachorro, gato, não vai falar. Mas a Bíblia diz que Deus fez a jumenta falar. A qual a jumenta disse a Balaão, o que te fiz eu que me espancaste já três vezes? Não, gente, agora ficou engraçado, não ficou? Imagina agora o camarada lá, o profeta em cima, sendo ademostrado corrigido por um jumento. A jumento olha para ele assim, eu digo uma coisa, foi que eu te fiz para tu ficar me espancando aqui? Eu fiz o que para você? Me fala? Que mal te fiz. E o mais engraçado ainda é que Balaão responde, eu, eu já tinha corrido. Diz rapaz, será que é Deus mesmo? Né, demônio, não é demônio, essa, Esse jumento ainda está demoniado, não. Mas como o profeta é o profeta né, Já entendeu ali que tinha uma obra divina ali Mas o interessante é que começa um diálogo É normal um diálogo? Um diálogo No mínimo eu tinha dito Deus é tu meu. falar dessa jumenta? É, é o Senhor mesmo? Não A jumenta diz Por que você está me espancando já faz três vezes? É. Aí Balaão responde a jumenta Porque zombaste de mim Olha, magoado com a jumenta Tivera Tivera eu uma espada da mão E agora te mataria É engraçado gente Olha essa imagem A jumenta conversando com o profeta E dizendo, porque você me espancou Três vezes, e o profeta com raiva Diz, ah, porque você zombou de mim Eu queria ter uma espada agora para matar você Será que existe ministro assim Nesse nível Falando para expor dentro de casa Depois de um culto fogueado? <risos> Estou dizendo que a mulher é jumenta Não mais É só parafraseando Querendo matar isso, O fazer é isso aí Amém? Aí A jumenta teve réplica Olha Teve réplica Tá parecendo aquele negócio de política na TV Réplica Aí teve réplica a jumenta Porventura Olha que ela fala bonita, hein? Porventura, não sou a tua jumenta Puxa, Coisa romântica Tivera ah, ah, Desculpa ah, Em que toda a tua vida Calvogaste até hoje Acaso não tem sido O meu costume fazer assim contigo Ele respondeu não Estava <risos> com raiva da jumenta né? Olha agora, gente Versículo 31 Então o Senhor Abriu os olhos De Balaão. Sobrenaturais pode estar acontecendo num culto como esse Mas você pode estar brigando com Deus Sobrenatural pode estar acontecendo num culto Dizendo, quem é esse jumento aí desse pastor aí falando essas besteiras? Quem é esse jumento aí que fica Hehehehe <risos> Paiassado é é porque você não está vendo o que eu estou vendo Mas eu oro para que desse culto Desde ontem, hoje e hoje à noite O Senhor abra os teus olhos E você veja o sobrenatural A jumenta estava vendo o sobrenatural Quem estava errado? O que se dizia sabidão, profeta Ou a jumenta que estava vendo Pela unção do Espírito Aleluia depois Deus fez abrir. Deixa eu dizer agora para você, meu irmão, minha irmã. Ore. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo ora para que os crentes tenham seus olhos iluminados. Para que eles possam ver. Saia. Tira esse óculos da religiosidade, pelo amor de Deus. Tira o óculos da religiosidade. Não, eu acho que não deve ser assim. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar. A gloriosa igreja com a paz do Senhor, e você fala desse jeito dentro de casa, amor? Vai ter almoço hoje? Vai ter Parece Silvio Santo falando. Tira o óculos da religiosidade e para de querer colocar o Espírito Santo dentro da sua caixinha e dizer para ele como ele deve se mover. Dizer para ele como ele deve agir na sua vida. E diga, Espírito Santo, eu sou teu, me possua, eu quero viver os melhores dias da minha vida. Não importa o que eu tenho que fazer. Manda o comando, Espírito Santo. Quer que eu dança, eu danço. Quer que eu vou rir, eu vou rir. Quer que eu dê uma carreira na rua, eu vou dar uma carreira na rua, na rua carreira. Comandos, os doidos que atualmente não entende. Mas que você está disposto a obedecer Eu sei que tem muita coisa Eu estou colocando aqui um extremo para você entender Porque se eu colocar muita coisa estranha Você vai dizer, meu Deus, estou pirando Mas não deixa de ser verdade E é isso que eu quero forçar você a entender Que as coisas que parecem estranhas Não significa que são do diabo Aqui não era uma jumenta endemoniada Era uma jumenta debaixo da unção do Espírito Glória a Deus João capítulo 5 Versículo 2 Eu preciso terminar isso aqui, posso terminar? João capítulo 5, versículo 2 Diz a assim, senhora Existe ali junto à porta das ovelhas Um tanque chamado em hebraico Betesda. Sabe o que essa palavra Betesda significa? No grego Significa casa Da água que flui Olha que lindo Quem é a casa aqui do Espírito Santo? O Espírito Santo é a água você é a casa. Você deve ser a casa aonde a água flui Mas olha só, como o Espírito Santo ainda não tinha vindo para dentro das pessoas, a Bíblia diz que existia um, um tanque chamado Betesda, o qual tinha cinco pavilhões. Nestes, né? Nesses pavilhões, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos. Paralíticos, olha só Só gente com problema Gente com todo tipo de doença e enfermidade Ok? Estão vendo isso? A Bíblia diz que havia cinco pavilhões Amado, cada pavilhão Era no mínimo, no mínimo A metade dessa igreja aqui A largura, cada uma delas Havia cinco dessas, lotada Uma multidão de doentes Pessoas com problemas Pessoas querendo milagre, cura E a Bíblia diz Versículo 4 eles estavam esperando Que se movesse a água Eles estavam esperando que se movesse a água Porquanto um anjo Descia em certo tempo Agitando-a Vamos imaginar agora gente Uma multidão Olhando para um tanque cheio de água Esperando que um anjo descesse do céu E aquele anjo fosse lá E movesse aquelas águas Não é uma coisa estranha não é normal isso aí? Você está na piscina da sua casa, estou esperando. Está falando o que aí, menino? Esperando que um anjo mova aqui a piscina aqui para eu pular dentro e ser curado. Bota para os dias atuais para tu ver. Mas a Bíblia diz que aquele povo, todo mundo está crendo, porque ninguém ia ficar lá se eu não estivesse crendo. Provavelmente já tinha acontecido outros milagres. Provavelmente a fama correu, rapaz. O um anjo desce, mexe aquelas águas e o primeiro, digo o primeiro. Não fala todo mundo, fala o primeiro. O primeiro que cai dentro, olha só o que ele diz: o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer, de qualquer, de qualquer, de qualquer doença que tivesse. Não é interessante. Agora nós estamos em João, capítulo 5. Você lembra? Depois disso, João capítulo 7, Jesus disse: Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão Essa palavra fluirão também está ligado a borbulhar, mexer Água viva Era como se Jesus estivesse, naquele episódio, Jesus aparece para o homem que está há 38 anos Aleijado e Jesus começa a conversar com ele ele diz, ninguém me leva para o tanque Eu estou aqui há 38 anos Estou crendo, desde pequeno, paralítico Ninguém me leva para esse, esse negócio de milagre E naquele dia a palavra chega para ele A palavra chega para ele Só para ele Não sei se o anjo apareceu naquele dia Mas a palavra apareceu para aquele aleijado Aleluia Amada a palavra tem chegado para você Se você crê na palavra A unção pega você Você não precisa nem de um anjo mais Agora a palavra está perto de ti Na tua boca e no teu coração Porque a palavra chegou para você Quando você se move na palavra A unção se move em você Glória a Deus E agora você mexe essas águas É você agora que move essas águas as águas estão dentro de você Mexa essas águas aí, irmão Com louvor, com adoração Com oração em línguas Você vai ser curado de qualquer tipo de enfermidade A manifestação de Deus vai vir sobre a tua vida Poder de Deus E o último aqui, o texto Marcos 7, 32 O ministério de Múcio pode vir Marcos 7, 32 Marcos capítulo 7, versículo 32 Diz assim Então lhe trouxeram um surdo e gago Estou falando de coisas esquisitas, tá? Para você ver como a nossa mente não pode querer entender isso. Então lhe trouxeram surdo e gago a Jesus. né? E lhe suplicar, suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Olha só o que está falando. Jesus, tem como você curar esse homem colocando as mãos sobre ele? Quanto sabe, amado, que imposição de mãos é uma doutrina básica? Amém? Que nós queremos a imposição de mãos Colocar a mão na cabeça para orar e tudo mais Mas a gente não pode deixar de crer Em coisas que parecem estranhas Que não vai haver imposição de mãos Mas Deus vai te curar Entendo que você não pode colocar o um formato Só para a unção fluir Quando a unção vem Ela pode fazer uma coisa diferente E a Bíblia diz, amado 33, Jesus Tirando-o da multidão A parte Pôs-lhe os dedos Nos ouvidos Jesus já colocou os dois dedos dentro do ouvido do camarada Primeiro colocou o dedo no ouvido Foi? E depois fez o que? Hã? E lhe tocou a língua com saliva Eca Pelo menos tivesse tocado a língua Antes de botar o dedo no ouvido Ficava menos esquisito Mas você viu Já pensou se fosse eu no dia de hoje tava no Facebook, Pastor Nojento tava lá no Facebook Pastor Nojento, enfia o dedo nos ouvidos Do, 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 do membro E depois ainda coloca o dedo na língua Na época de pandemia Mas Jesus não estava fazendo isso ele não acordou pela manhã dizendo Rapaz, eu estou querendo fazer de uma forma diferente hoje Eu queria fazer uma coisa Uma coisa diferente, eu quero curar diferente o primeiro que apareceu Eu vou fazer bem diferente Não, não era assim, Jesus não acordava Querendo fazer uma coisa diferente Mas quando a unção vinha sobre ele Ele fazia porque a unção estava dizendo Faça assim Aleluia Jesus coloca os dedos, os dedos no ouvido e depois tocou a língua com saliva Com Sa Li -va. Acho que você não pegou essa parte Hum. Abra a língua Hum. Pegou a visão? Pra que isso? A sua mente religiosa. Para que fazer uma coisa dessa? Coitado do gago. Talvez o gago, quando viu que Jesus colocou o dedo na língua, só conjecturando, né? O gago. Marca não. isso não. Mas segurado curado não vai, rapaz, quer ser curado não? Uma versão aqui, ó. Já colocou, versão viva. Diz assim: Jesus o tirou do meio da multidão, pôs os dedos nos ouvidos do homem, depois cuspiu. E tocou na língua dele com a saliva. Nós temos um livro aqui muito bom. Não sei se não sei se tem aqui na, ainda, né? Se já vendeu tudo na livraria. Mas qualquer coisa eles podem pedir. Compreendendo a unção de Kent Hughes, muito bom esse livro. Eu estou ministrando em cima desse desse livro. Compreendendo a unção de Kent Hughes. Kent Hughes disse que conheceu um homem, dois homens. Na verdade eram dois evangelistas. Um ele pregava sobre Jesus, as boas novas, evangelista, né? É sempre pregando boas novas, salvação, cura e tal. E eles só faz... ele fazia o convite, só fazia o convite dançando, o convite para receber Jesus. Quem quer receber Jesus agora? É estranho, né, gente? Não. Fala a verdade. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus? Essa foi a frase que a gente rega no livro. A frase foi essa. Eu coloquei minha cabeça por entre as pernas e fiquei envergonhado pelo pregador. Vergonha alheia. Mas depois que a gente rega diz, de repente, quando eu levanto a minha cabeça, eu vi os corredores da igreja, todas lotadas de pessoas, entregando suas vidas para Jesus. Jesus. Aleluia Depois disso ele aprendeu que ele não podia julgar, julgar mais né, A forma que Deus vai fazer E outro dia ele encontrou um homem Ele encontrou um homem que só curava as pessoas com cuspe Porque um dia Deus chegou para ele e disse Você só vai curar as pessoas com a sua saliva Não é tentar fazer irmão É quando Deus fala para fazer, é diferente Tá lá no livro, depois você lê e ele conheceu aquele homem E ele viu câncer em embora, Perla crescendo Caroço desaparecendo Tumores Ele cuspia na mão e pá Na cabeça do irmão Não é o cuspe Mas é quando a um unção Guia o ministro Para fazer algo que parece estranho Mas quando o poder de Deus está envolvido Haverá resultados Resultados Sabe, já teve pessoas aqui, muitas Não foram poucas não, viu? Muitas Que disseram, pastor, eu não gostava muito Desse negócio de riso não, gostava muito da palavra da igreja Mas esse negócio, quando o povo começava <risos> Ah, pastor, dá um negócio dentro De mim, uma, sei lá, uma coisa estranha Mas um dia eu disse Senhor, se isso é algo Teu mesmo, eu quero provar Isso na minha vida E muitas pessoas, quem já provou isso aí? Levanta a mão, olha aí, pronto Pode dizer que eu estou mentindo, estou inventando Muitas pessoas me procuraram e deram testemunho, pastor. Eu ousei a rir no Espírito, e minha vida começou a ser completamente impactada pela unção do Espírito, pelo poder de Deus, porque não é doutrina de homem, não é meninice, mas é quando a unção vem, ela vem para restaurar, ela vem para levantar, ela vem amado para enriquecer, ela vem amado para curar, para despedachar juntos. Para despedaçar pesos, quando um a unção do Espírito vem é para transformar a tua vida. Da água para o vinho, da água para o vinho.